1: Hemos cambiado los días de vino y rosa por los robos de botellas de más de 1.500 euros y el contrabando de LAPA. Es lo que tienen las crisis, que fomentan la imaginación de la gente cuando los partidos, los partidos políticos no se ponen de acuerdo en nada. Son las 7. De la noche al día, Miguel
2: Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hay épocas del año en las que las noticias se suceden con tanta rapidez que no hay tiempo para digerirlas y hay ocasiones como esta que vivimos en las que la actualidad parece atascada en las colas diarias de la TF5. O en la Gran Canaria 1, siempre sentido a las palmas. Les cuento todo esto porque asistimos al Día de la Marmota en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y porque estamos atrapados en el tiempo viendo en las primeras páginas un día más cómo se autodevora la izquierda a cuenta de la edad de la autodeterminación de sexo incluida en la ley trans. Mientras los partidos políticos se enredan en eso, comprando tiempo hasta que votemos sin ponerse de acuerdo en nada, los ciudadanos de a pie vivimos pendientes de la inflación mensual de la subida de los tipos de interés, anoche Estados Unidos volvió a encarecer el precio del dinero y de los datos del desempleo, datos que, por cierto, podremos actualizar hoy. Como hay que matar el tiempo, nosotros nos fijamos también en esas otras noticias que también llaman la atención. Por ejemplo, la que dice que octubre ha sido el mes de menor consumo televisivo de la historia en España, con una media de tres horas y cuatro minutos diarios por persona. Por ejemplo la que cuenta que los ibaritas de los robos a falta de diamantes o coches blindados con dinero se dedican a asaltar ahora las bodegas de los restaurantes con estrella Michelin el último golpe ha sido esta misma semana cuando se llevaron del coque de Madrid el coque es el de Mario Sandoval 132 botellas valoradas en 200.000 euros a 1.500 la botella alguna iba con premio porque la fecha dañada, fíjense, era 1936 aún así, nada comparado con el 1.600.000 euros en que fueron valorados los 45 caldos que se llevaron del atrio de Cáceres en octubre del año pasado un millón mil euros entre 45 sale a 35 mil euros la botella cuesta imaginar quién puede pagar eso sobre todo cuando todos los que bebemos vino solemos preguntarle al camarero si tiene dos como mínimo para no quedarnos nunca a media y dos de ese nivel son 70.000. Aquí somos mucho más modestos y los robos de aguacates los hemos sustituido ahora por el contrabando de Lapa. Otra exquisitez que está muy vigilada. Ayer fueron incautados 105 kilos en Tenerife, en una furgoneta procedente de Gran Canaria. Al parecer, las habían cogido buceando a pulmón en la zona de Guayedra. Nosotros no buscamos hacernos ricos. La meta es mucho más modestas. queremos simplemente poder hacer frente al pago de la hipoteca. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 3 de noviembre.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: El gobierno de Canarias asegura que este archipiélago que Canarias ha estado presente en las reuniones entre España y Marruecos.
0: En tres de las cuatro reuniones que ha habido entre ambos países en concreto. Es la afirmación que ha hecho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que insiste en que esta presencia es todo lo contrario a lo que ocurría en 2005. Coalición Canaria ha manifestado que España y Marruecos están negociando por la puerta de atrás las aguas canarias sin contar con el Ejecutivo Canario. Por ello, Torres ha respondido que el Ejecutivo Canario está más en más reuniones Uniones y más informados que cuando gobernaban los
2: nacionalistas. Las relaciones entre España y Marruecos ha habido cuatro reuniones. Canarias ha estado informada de las cuatro y presencialmente ha estado en tres de las cuatro. La única que no ha estado fue una reunión directa entre los ministerios de Exteriores de España y
1: Marruecos. Por... Vamos con un dato demoledor, 35 mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año.
0: Dos de ellas en Canarias. Doce de las víctimas habían interpuesto denuncias previas, siete incluso habían continuado el proceso. De hecho, en algunos casos existían medidas de protección en vigor. De este asunto hablado hoy en comisión parlamentaria, lo hacía en la tarde de ayer el consejero de seguridad del gobierno de Canarias, Julio Pérez, que ha reconocido la gravedad del problema y ha explicado lo que ha hecho desde las islas con los fondos que no han llegado del Pacto Nacional contra la Violencia de Género.
2: Es la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas. También la mejora de los espacios físicos, como la formación especializada. Para la prevención, que es una, un concepto, y para la detección precoz, que es otra. El refuerzo de los medios para pruebas psicológicas. Y por último, la creación de puntos de encuentro familiar especializados en violencia
1: de género. Ugt mantiene la convocatoria de huelga en el mundo de la enseñanza por la estabilización.
0: El sindicato ha llamado a la huelga en los centros educativos públicos no universitarios para demandar la estabilización laboral de los docentes, aunque está a la espera de los contactos que va a mantener con el gobierno de Canarias. Por otra parte, Comisiones Obreras ha exigido al gobierno que incluyan los presupuestos autonómicos, los acuerdos estatales sobre la administración pública. Estos acuerdos afectan a unos 130.000 empleados públicos en las islas y contemplan aspectos como la subida salarial, el teletrabajo o la jornada laboral de 35 horas. El secretario general del sindicato, Inocencio González, pide que se abra una mesa de diálogo cuanto antes.
3: Eh, en esos presupuestos tendría que haber una previsión para darle cobertura económica a eh, los posibles y futuros acuerdos en desarrollo de este acuerdo marco estatal
1: que se dé en esta comunidad autónoma de, de Canarias. Y caen en picado las ventas de coches en Canarias.
0: El sector del automóvil en el archipiélago sigue sufriendo los efectos de la crisis derivada de la pandemia y no acaba de recuperarse. La patronal en las islas, Faconauto, ha destacado que el pasado mes de octubre se con casi un 40% menos de ventas respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. La escasez de suministros y el anuncio de una nueva huelga en el transporte son los ingredientes para que la que llaman tormenta perfecta de cara a las navidades. El presidente de Faconauto en Canarias, Manuel Sánchez, habla de ventas planas.
1: No es que no esté mal, eh, estamos casi plano con 2021 pero evidentemente no estamos en el avance que sí vemos en la economía canaria que otros sectores empiezan a tirar, Muchos sectores tractores ¿no? eh, sobre todo. Canarias acude con ilusión a la celebración de la World Travel Market de Londres
0: que se inaugura la próxima semana y allí estará presente el archipiélago para consolidar especialmente el mercado británico en un contexto complicado, sobre todo por la situación económica que vive el Reino Unido y las perspectivas igualmente duras que se ciernen sobre todo el continente desde Gran Canaria acuden a la cita con mucha ilusión y reconocen la importancia del turismo británico para la isla así lo ha dicho el consejero del área en el cabildo Carlos Álamo
3: un mercado que se presenta Activo, eh, muy interesante, con datos de conectividad y reservas que, que auguran un buen di un buen invierno después de que durante el pasado verano creciéramos un 2% respecto al, al 2019. Muy buenos datos y también con una conectividad histórica para, para Gran Canaria.
1: Terminamos mirando al exterior, Corea del Norte mantiene la tensión armamentística. Y
0: lo hace después de que esta noche lanzara otros dos misiles de corto alcance minutos después de que otro proyectil de mayor rango llevara a activar la alerta en varias regiones de Japón. El titular japonés de defensa ha señalado que la trayectoria de ese primer misil indicaba que pasaría por encima del archipiélago pero no que el proyectil desapareció del radar, algo que se está investigando a esta hora.
1: 7 y 8, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte el Real Madrid goleó anoche en la Champions 5-1 al Celtic de Glasgow, con lo cual queda líder de su grupo y va a evitar fíjense en los octavos de final al Manchester City, al Bayern de Múnich y al Chelsea, eso sí, podrían tocarle el Liverpool o el PSG aquí los nuestros, cara y cruz cara en el baloncesto, ganaron el Lenovo y ganó el Granca también, los dos en competiciones europeas y la Cruz, la del Tenerife, que perdió en, en el campo del colista, en el campo de, del Mirandés, 1-0, se complica la vida innecesariamente y encima con la visita en la próxima jornada al líder, al Burgos, que viene de ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, Juan J. Toledo, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel, buenos días, Qué mala pinta tiene este Tenerife, tercera derrota consecutiva con la sufrida ayer en Anduba, Mirandés 1 Tenerife 0, segunda victoria de la temporada por cierto para el club deportivo Mirandés, sexta derrota de la temporada para el equipo de Luis Miguel Ramis dos puntos de 21 lejos del Eliodoro Rodríguez López y puesto 17 en la clasificación de segunda división con 14 puntos, la temporada pasada toda comparación es odiosa, después de la jornada 14 el Tenerife tenía 24 puntos, hoy tiene 10 menos, un Tenerife que no vuelve a casa, que pone rumbo ahora a Burgos, porque el sábado le espera a las 3 y cuarto de la tarde en el plantío el líder de la segunda división, el Burgos Club de Fútbol. En la Unión Deportiva Las Palmas, vuelta al trabajo en la mañana de hoy, después de la derrota sufrida el pasado martes para preparar el partido del próximo domingo en el Gran Canaria, ante la Sociedad Deportiva Eibar, un Eibar que sacaba adelante su partido en el día de ayer con penalti marcado por Quique González, un un una Unión Deportiva Las Palmas que va a vivir su partido oficial número 3000 este próximo domingo cuando tengan enfrente en el recinto de Siete Palmas a los armeros, hoy por cierto hay rueda de prensa de Nuque en Fulu, por cierto, hablando de Las Palmas y Tenerife, ya está señalado el día y la hora del derbi, la jornada 17 va a medir a la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en el Gran Canaria el sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche, sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche las Palmas Tenerife. De lo de ayer dejamos atrás el partido entre el Tenerife B y el Lanzarote que terminó con empate sin goles. Un partido que se recuperaba de la jornada 3 y doble victoria de los nuestros en baloncesto. En la Basketball Champions League, en la BSL, ganó el Canarias, el Lenovo Tenerife, al Erslilla de Israel 57-95. Un equipo laurinegro que vuelve a casa ahora para medirse el domingo a los hombres de negro en el Santiago Martín a Bilbao Basket. Ganó el Gran Canaria en Francia. En una nueva jornada de la Eurocup lo hizo en la Gala sobre el París Basketball 81-89 victoria del equipo de Jack Alakovich, que ahora pone rumbo al Fontes Dosar para medirse el sábado a Mombu Sobradoiro del planeta básquet destacamos también tres nombres propios Jaime Fernández el jugador del Canarias y los jugadores del Granca Ferran Basas y Miquel Salvo que han sido convocados por Sergio Escariolo para las próximas ventanas FIBA además en Waterpolo Liga Mundial Femenina el escenario de todo ellos el Real Club Náutico de Tenerife hoy de nuevo Turno para España. A las 13.40, a las 2 menos 20, España se mide a Hungría, una selección española que ayer ganó 21-4 a Nueva Zelanda.
1: 7 y 12, Edgar Cedrez, buenos días de nuevo. Buenos días Miguel Ángel. Hablábamos antes de, bueno, de que hoy está complicado el estado de la mar, pero de resto
5: tiempo relativamente tranquilo, ¿no? Sí, bueno, empiezan a, a bajar las temperaturas especialmente en zonas de interior, aunque hoy los termómetros en la costa vuelven a ser muy similares a jornadas anteriores, mañana seguirán bajando los termómetros e incluso el fin de semana pues nos puede hacer falta el paraguas en algunos puntos del norte de las islas. De momento, y jornada muy similar a la de ayer, la novedad, el descenso de temperaturas en zonas de interior, en general ligero, valores en la costa muy similares entre los 25 y algo más de 28, 29 grados a primera hora de la tarde. ...y se incrementa también el viento alisio ...viento del nordeste que será más intenso... ...especialmente durante la tarde... ...en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve... ...tendremos viento flojo en medianías ...y en las cumbres de La Palma y de Tenerife... ...viento del noroeste que girará componente norte flojo... ...durante la tarde... ...tenemos algunas nubes a esta hora de la mañana... ...las de Lanzarote y Fuerteventura darán paso al sol... ...pero por el contrario las de las islas de mayor relieve... ...podrán acompañarnos en mayor o menor medida... ...a lo largo de toda la jornada... ...especialmente en la comarca este de La Palma... ...del Hierro y en puntos del este y de nordeste de la isla de Tenerife, ...también en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria... ...el ambiente más soleado en zonas costeras del sur... ...en las cumbres a partir de unos 1.000, 1.100 metros de altitud... ...y además hoy pues se complica el estado del mar debido al viento... ...las olas más grandes llegan a esta hora de la mañana... a ...las costas abiertas al norte de las islas... ...donde tenemos mar de fondo de noroeste... ...en torno a los 2 metros de altura... ...disminuirá el oleaje durante la tarde... ...pero como aumentará el viento... ...tendremos áreas de marejada en alta mar entre las islas... ...lo que quiere decir que las olas pueden superar por viento... el de altura, no es una situación complicada pero sí que no tendremos el mar en calma como lo hemos tenido en jornadas anteriores y la novedad hoy también, que desaparecerá la calima irá menos a lo largo de la jornada y ya mañana viernes no la esperamos Edgar, eh, simplemente un titular el tiempo con vistas al fin de semana porque mañana profundizaremos en él Sí, en principio mañana seguirán bajando las temperaturas Aumentará la nubosidad porque se restablecerá el régimen de los alicios a todos los niveles. Veremos más nubes por el norte de las islas y el fin de semana, sobre todo el sábado y durante la primera mitad de la jornada del domingo, comínete la mano al Paraguas en puntos del norte de las islas de mayor relieve, porque son probables algunas lloviznas. Elga,
1: muchísimas gracias.
5: Un saludo, buen más día. Y mejor
1: imposible, como siempre digo. Bueno, con Vicky, eh, tú y Vicky, los dos. En la Champions estarían con el con el Madrid. <risa> Primero de grupo.
4: Gracias. Gracias,
1: buen día. Buen día, 7 y 14. Candy Ceballos, 1-1-2, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas, Candy?
6: Pues en lo que se refiere a la tarde de ayer, a última hora, salamento marítimo trasladaba hasta el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura a 51 migrantes localizados en una embarcación neumática. Y en lo referido a la noche, el 112 del gobierno de Canarias registraba también la llegada de dos embarcaciones por sus propios medios a las costas de Aría y Teguise, en la isla de Lanzarote, con un total de 57 migrantes a bordo, todos en buen estado.
1: Bueno, pues 51 y 57, si las cuentas no me fallan, son 108. Sí, así 108, es. más. Pero bueno, 108, que es lo importante, sano y salvo. Lo importante es que lleguen, que no se queden en, en, en la travesía, por lo menos. Cández Ceballos, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, buenos
1: días. Buenos días, siete y cuarto.
2: El Contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan
1: Manuel Betancur. Sí, buenos, días.
7: buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Márquez buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Sigues trancada, Ángeles, ¿no?
7: Poquito. Poquito, ¿no? Es
1: eso. Bueno, eh, esto es poco a poco, ¿no? Con, con mucha calma. Eh, Ángeles, eh, quería preguntarte hoy, porque sé que la conociste, eh, por la figura de Jane Millares.
7: Bueno, eh, Jane Millares lo, lo, lo ha contado Sé Castro, ¿no? La importancia eh, como artista de esta mujer, como pionera y eh, sí, sí, la conocí es la madre, es madre de, de un compañero nuestro de Michel Jorge Millares, periodista y, y bueno, la entrevisté hace muchos años, no en, cuando trabajaba en la provincia, Jane Millares es, eh, como decía hoy Nora, Nora Navarro en la provincia, que es el titular que yo creo que mejor refleja lo, eh, su personalidad es una pionera de la modernidad es una mujer que en el año 55 es la primera en exponer en solitario en una sociedad machista, ¿no? La primera mujer que expone en solitario en Canarias. Nos imaginamos cómo sería aquel, aquella Canarias del año 55, ¿no? En la que las mujeres estaban totalmente en un segundo plano, ¿no? Y después, eh, Miguel Ángel, también me gustaría destacar que el, el, el de Jane Millares no solamente su 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 aportación al arte, su aportación al feminismo, su aportación a la pues a la a la a la lucha no por la por la, también por la democracia, sus valores eh, como sociales, sino también el, el hecho de que forma parte de una estirpe prodigiosa, ¿no? lo estábamos comentando antes Juan Mayó. Entre los hermanos de, de Jane Millares está Manolo Millares, el, 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 pintor de las arpilleras, con obra, con obra en El Moma de Nueva York, obra en La Tate Modern de Londres, en El Reina Sofía eh, con, con una arpillera de Millares, eh, ha alcanzado precios como un millón de euros ¿no? en, en, en salas de subastas internacionales. Es hermana de Agustín Millares, el poeta, eh, no sé si te suena yo poeta de Claro, que popularizó Taburiente, es una obra de él, es un poema de él, de Totoyo, el, el que... Totoyo Millares. Totoyo sí. Millares, el, el, el impulsor del, del timple, el padre de esta recuperación del timple ¿no? que vivimos ahora. Eh, de José María Millares, poeta, premio nacional de poesía, todos estos son hermanos, una misma familia, es una, es uh -huh. una, es una estirpe prodigiosa, Eduardo Millares, Chojuá, el, el humorista, ¿no? el, el caricaturista bueno, pues... y una y una, una, una época irrepetible ¿no? de, del, del arte en Canarias porque coincide con Martín Chirino, la misma generación, Felo Monzón, Tonio Gallardo, Lola Maciú, Yolanda Graciani, en fin, una época realmente prodigiosa.
1: Vamos a vamos a adelantar hoy nuestro sonido del día, porque evidentemente eh, el sonido del día hoy, Ángeles, el que has elegido, eh, es el de Jane Millares, ¿no?
7: Sí, unas palabras de ella,
1: pues, sí, hablando de... Eh, siempre lo ponemos a las ocho menos cinco, vamos a vamos a ponerlo ahora. Este es el sonido del día.
7: Al principio
8: fue indigenismo, pero fue muy poco tiempo, porque después el indigenismo mío ya se separaba de esa influencia de, de la escuela Juan Pérez, yo lo que pasa, yo no fui nunca a la escuela de Juan Pérez para yo soy autodidacta,
7: sí en este es unas declaraciones de hace unos años en las que ella pues habla de su vida, ¿no? Y también eh, había otra corte que también empecé a poner, es cuando ella explica por qué nunca se fue de Gran Canaria, que su marido Luis Jorge, Luis Jorge, Luis Jorge, Ramírez, que es periodista eh, se lo llegó a proponer Oye vámonos a, a Madrid no donde podría triunfar un, un artista que en aquella época pues eh, era era imposible triunfar desde, desde, la, desde las islas no como hicieron Manuel Millares Martín chirino no que se marcharon uh -huh. y ella ella decía que, que no que ella no, no el amor a la isla le pudo no el amor el amor a pura pura isleña no
1: bueno, oye, ese fallecimiento, ese óbito, esa... esa... 94, 94, 94 años, años una, claro. Una vida digna de
8: ser vivida, tanto en el ámbito artístico como, per, como personal, ¿no? Entonces, mm. un poco, también es un poco la lectura que yo hago, ¿no? De, de, de ese, ese ejemplo, ¿no? De, de, de creatividad, de, de, de exigencia en, en positivo, ¿no? De, de querer contribuir, ¿no? A la sociedad en la que uno está. Mm.
1: Bueno, pues queda aquí nuestro homenaje de, de Canarias Radio, que a lo largo todo el día. Se Castro también hacía mención antes a, a Jane Millares, una figura importantísima en la cultura de, de las islas. Así que va desde aquí nuestro afectuoso abrazo a toda la familia y, y bueno, un cariñoso homenaje que es el que hemos querido rendir esta mañana. Nos metemos de lleno en la, en la actualidad del día. Hoy pendiente Juanma, de, de los datos de, del paro que conoceremos a las 8 de la mañana. ahí. Eh, alguna intuición sobre por dónde pueden ir los tiros?
8: Bueno, no, no hay cebo, ¿no? En los últimos meses, eh, eh, utilizando un poco el argot periodístico, televisivo, eh, nos habían cebado un poco, ¿no? De, los datos parece que van a ser buenos, parece que eh, aquí estamos un poco en ascuas, porque sí está claro que, que se aprecia un, una, una cierta in, inversión de la, de, de la tendencia, una tendencia que en este caso sería a, a la baja en, en, en el crecimiento, en la actividad económica, sin, sin caer en la recesión, sin ponernos dramáticos en ese sentido, ¿no? Hay sectores de la economía canaria que siguen comportándose de un modo magnífico, básicamente el turismo, pero eh, estamos más, más cerca un poco de, de que en un último trimestre del año de crecimiento muy bajo. Entonces, que, saldremos de dudas dentro de 40 minutos, eh, pero la, la impresión es de ralentización de la actividad y bueno eso tiene una
1: traducción directa sobre sobre el empleo el empleo generado Ángeles, ah, llama la atención que está bueno los datos del paro coinciden hoy justo con movilizaciones de los sindicatos tanto de por parte de comisiones obreras como de UGT reclamándole a las patronales bueno pues la subida de, de los salarios en relación a, al IPC no todo de golpe dicen los sindicatos no que entendemos que no puede ser todo de golpe pero las empresas siguen ganando dinero ellos no 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 se creen bah, que, que estén perdiendo dinero Evidentemente hablan de, de los ingresos multimillonarios, de, de las eléctricas, no todas las empresas son lo mismo, pero dicen lo, los sindicatos que, que, que las empresas siguen ganando dinero y que por tanto hay que subir los salarios al ritmo del IPC, no todo de golpe, pero sí eh, de manera progresiva hasta compensar esa pérdida del poder adquisitivo que están sufriendo.
7: Esta cuestión que me plantea me hace recordar el famoso pacto de rentas ¿no? que planteó Pedro Sánchez cuando esto comenzaba y se veía que esto venía. ¿no? Pacto de rentas, repartir entre todos eh, esta, este, este drama económico que estamos viviendo. ¿no? Y, y claro, repartir entre todos incluye a las empresas, incluye a los trabajadores, pero también a las empresas, las que, las que están ganando obviamente... Yo creo que deben retratarse, ¿no? Y...
8: Bueno, el, el gobierno va a mover ficha y va a promover, sin acuerdo en este caso con, con, con la patronal, eh, una nueva subida al salario mínimo. Seríamos ya, creo que es la quinta, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Ha yo ya días que, que, en que, el que torno la va, que la va a promover 7, sí o sí. De los 1.100 euros, sí. sí.
7: Una importante subida sí, sí, Aunque sí, sí. aunque teniendo ¿verdad? en cuenta el, En el contexto en el que se produce Pues no, no tiene el mismo efecto ¿no? la En la economía del bolsillo de... Al final el mérito Yo
1: no sé si ustedes coinciden o no eh, eh, El mérito de esa subida eh, Del salario mínimo Se lo pone Yolanda Díaz La medalla se la pone ella Porque es quien lo anuncia Es verdad que la ministra de trabajo
5: sí, Es verdad
1: sí. Pero quien anuncia la medida cuando son medidas estas de, tan importantes, ¿no? De, eh, con tanto, con tanto fondo y con tanto, y con tanto alcance, al final suelen ser los presidentes de, de los gobiernos quienes hacen ese tipo de anuncios. Lo mismo que cuando se hace una rebaja de impuestos es el presidente del gobierno, no es el consejero de Hacienda. Lo mismo que cuando, bueno, pues en este caso es una subida del salario mínimo, eh, suele ser el presidente del de gobierno. Sin embargo, es Yolanda Díaz quien, eh, se adelanta, se anticipa y hace ese tipo de anuncios. ¿Tú qué valoración haces de eso, Juanma?
8: No, bueno, y ha llevado la iniciativa de determinadas cuestiones relacionadas con el Pacto Social que hasta ahora ha funcionado y también algunas, digamos, de, de carácter un poco más más unilateral más no, no le veo una especial incoherencia ni creo que y en términos políticos, si vamos a la rentabilidad política y el reparto de roles Exacto, no, no hablo de incoherencia, hablo más de no, rentabilidad no, el, política El reparto ¿eh? de roles políticos, también el Partido Socialista necesita que esa, no, no, no sé cómo llamarlo esa, esa especie de, de ensaladilla un poco política que hay a su izquierda que, bueno, lo hemos hablado aquí en Canarias que en Canarias tiene ingredientes propios, ¿no? pero que, que a nivel nacional pues también funcione electoralmente en un futuro próximo porque las elecciones no van a ser van a ser en 2023.
7: Pero Yolanda Díaz eh, capitaliza bien esta esta serie de propuestas, ¿no? Que ella que ella lidera como ministra, pero no cae en la deslealtad o es mi impresión hacia el presidente del de, de, de bueno, gobierno del que forma parte, no como otras ministras que son eh, más rebeldes, digamos, ¿no?
8: Tampoco, tampoco lo rentabiliza políticamente porque no tiene una plataforma política que diga va a ir a las elecciones con, con estos candidatos, con esta con esta estructura, eh, con, con, con este eslogan y con estas siglas. Eso ahora mismo la izquierda española no lo tiene. La izquierda, la izquierda del PSOE me refiero. Y eso es un inconveniente y un interrogante muy importante en términos políticos.
1: Bueno, estábamos hablando hace un instante de, de movilizaciones y no son solo los sindicatos los que van a salir a la calle, sino que también se ha convocado una manifestación para el 26 de noviembre por parte de la Asociación Unificada de, de Guardias Civiles y también del Sindicato Unificado de, de Policía. Tenemos comunicación esta mañana con Juan Cauces, que es delegado de esa Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Señor Cauces, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Por qué salen a la calle?
3: Bueno, pues nosotros salimos a la calle porque consideramos que el Gobierno de la Nación con el cual habíamos roto relaciones institucionales desde diciembre del año pasado, pues nos están ninguneando a todos los agentes de la Guardia Civil. La... Somos la emisiones de las puertas y grupos de seguridad del Estado, somos los que más horas trabajamos de todas las políticas y grupos de seguridad del Estado, los que menos cobramos y los que menos derechos tenemos. Uh -huh.
1: He leído en, en la nota que han hecho público que es hora de tomar en serio y reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se homologuen eh, turnos de trabajo. Eh, ¿No se les toma en serio? Pues no, no se nos toma en serio. Eh, yo le puedo decir que ningún agente de la Guardia
3: Civil sabe de qué va a trabajar en el mes de diciembre porque no tenemos unos turnos de trabajo como tiene el resto de policías españolas pues agentes de Guardia Civil somos la cenicienta como estoy diciendo, y bueno, pues ha llegado el momento de que un gobierno progresista pues atienda nuestras demandas que seguimos anclados en el siglo XIX.
8: Señor Cosés, buenos días. ¿Quién es su interlocutor? Teniendo en cuenta que ustedes son, bueno, pues, 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 pues la, la, la Guardia Civil para para negociar una, una, una mejora, digamos, bueno, acorde un poco con el, con el, con el papel que ustedes de, desempeñan.
3: Pues nosotros tenemos un Consejo de la Guardia Civil, que es un ente consultivo, uh -huh. pero no tenemos seriamente un interlocutor. Nosotros hemos mantenido reuniones con casi todos los estamentos pues, políticos, sí. con todos los cargos. Eh, incluso hemos firmado un acuerdo de equiparación en el 2019 con el ministro, cuando era el ministro, eh, el señor Jorge Fernández Díaz. Uh -huh. Y no se ha cumplido. Hay, tres, hay dos puntos, el punto 3 y el punto octavo de una ley de equiparación que no se ha cumplido. Y este Gobierno bueno, pues no está cumpliendo con todas las promesas que había hecho. ¿Pero
8: qué hace diferente la situación de la Guardia Civil respecto, por ejemplo, a la Policía Nacional? Pero ya entramos en las autonómicas, si quieres, y tal, que también hay una casuística ahí amplia.
3: Pues la diferencia primordial es que ellos tienen sindicato, la Policía Nacional sí. y los Guardia Civil no tenemos sindicato, con lo cual un Policía Nacional en Canarias gana 300 más euros más al mes y trabaja dos días menos que un Guardia Civil porque cobra un plus de territorialidad que los Guardias Civiles no tenemos. Y aquí agradecemos a la coalición canaria que haya introducido una enmienda en los presupuestos generales del Estado para... Eh, eliminar esa brecha salarial y esa discriminación que tienen los guardias civiles tienen un plus de turnicidad porque ellos trabajan a turnos y los guardias civiles no trabajamos a turnos porque no sabemos de qué vamos a trabajar el mes que viene y un plus de eh, de productividad que se logró con este acuerdo de equiparación salarial que a los guardias civiles la dirección general de la guardia civil la señora María Gámez han pensado o creen que solo era durante los dos o tres años que duró la equiparación y que después había que repartirlo de otra forma que han, como han hecho y nosotros hemos recurrido eh, Esa bueno, la gran diferencia que hay.
7: Eh, buenos días, señor Cauce. Ustedes eh, eh, reclaman también reducir la edad de jubilación. Eh, ¿A qué edad se jubila en la actualidad un guardia civil?
3: Pues a los 65 años, como todo el mundo. ¿Y? El, el problema, bueno, el, el problema, el, la situación es que los agentes de guardia civil a partir de los 58 años pasan a lo que sería una segunda actividad, porque no vamos a tener eh, agentes de guardia civil con 60 años corriendo detrás de los chiquillos malos de 20 años. Entonces, en teoría tendrían que haber una segunda actividad para unos puestos de trabajo eh, a lo mejor burocráticos o de menos, de menos riesgo eh, que es la segunda actividad o bueno la, se llama segunda actividad en policía nacional igual que se llama pasar a la reserva que está disponible para poder ser activado entonces eh, nosotros consideramos que a las policías locales se les ha, se les ha desde el año 2015, eh, se les ha permitido jubilarse con 59 años por la especial peligrosidad del trabajo. Entonces, a nosotros no se nos quiere aplicar esa situación y consideramos que estamos en las circunstancias que las policías autonómicas y policías locales.
7: Uh -huh. Y también eh, hay un aspecto referido a la jornada laboral, que piden que sea de 35 horas. ¿Cómo es la actualidad la jornada laboral?
3: Pues la jornada laboral en Guardia Civil es de 37 horas y media a 40 horas eh, en pues, las policías locales, muchas policías locales del municipio de lo, del archipiélago Canaria, como pueden ser eh, el Ayuntamiento de Santa Lucía o el Ayuntamiento de la Fama de Gran Canaria ya están trabajando a 35 horas semanales o a 35 horas semanales que es lo que pide que ocurra el, este gobierno que es lo que está diciendo con la función pública a partir de enero eh, nosotros lo que queremos es que se nos aplique la misma situación que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado no pedimos ni más ni menos,
8: simplemente eso. ¿Esto se arreglaría si la Guardia Civil pudiera tener un sindicato, que legalmente no puede tenerlo, eh, por la ley de 2007, que, pero que realmente un poco lo tiene, ¿no? O, o, o todos entendemos que la asociación unificada de la Guardia Civil, eh, bueno, de facto actúa como un sindicato.
3: Pero nosotros no podemos declarar el conflicto colectivo como si sí puede declarar vale. la Policía Nacional.
1: Mm -hmm. Señor Causo, dice un oyente, los policías nacionales no tienen casa, cuartel y pabellones gratis, como la Guardia Civil, que sí los tiene.
3: Sí, algunos guardias civiles los tienen, le puedo decir. Por ejemplo, municipios donde no hay viviendas. En el municipio de Mogán solo hay dos viviendas para 80 gente digamos usted a mí qué diferencia tiene eso. Uh -huh. Igual que en comisarías de Policía Nacional hay una vivienda para el comisario, pues hay, por Mogán pues hay dos viviendas. Una para el, para el jefe de la unidad y otra para un suboficial. No hay más viviendas de Mogán. O sea, esto es pura demagogia. Uh -huh.
1: eh, señor Causte, ¿ha cambiado mucho eh, el papel, el trabajo que venía desempeñando la Guardia Civil desde hace unos años esta parte, a, a, ahora, eh, ¿en qué ha cambiado ese trabajo?
3: Pues ha cambiado prácticamente en todo, igual que ha cambiado la sociedad, o sea, lo de ver a la gente de Guardia Civil ahí caminando por los, por, por los caminos canarios, bueno, pues ahora pues, gracias a Dios vamos casi siempre en vehículos, aunque muchos de ellos son viejos y la imagen que damos no es todo lo que quisiéramos eh, que los turistas viesen pero bueno. Nos van dotando de vehículos, aunque no son todos los necesarios, y la imagen pues, es muy distinta. Eh, la mayoría de los agentes que están entrando ahora en la Guardia Civil, pues casi todos son licenciados. O sea, esto de que la Guardia Civil es una persona inculta, bueno, pues, no es la Guardia Civil que se, que se ve en las películas de, de, la, de la dictadura española.
7: ¿Y en la situación, cómo es la situación en, en Canarias, la situación específica del cuerpo en Canarias? ¿Faltan eh, guardias civiles? ¿Están bien dotados los, los cuarteles?
3: La. Vamos a ver. Canel es una zona segura. Partiendo de Canadá es una zona segura y confiamos en seguir siéndolo. Nosotros hemos demandado que nos necesitamos unos 600 agentes más para todo el archipiélago. Hay unidades donde no se puede prestar un servicio adecuado a, a la ciudadanía. Entonces, nosotros pensamos o consideramos que hay que modificar el despliegue territorial y hay unidades que a lo mejor hay que suprimirlas para dotar de más efectivos otras unidades que. Realmente ahora mismo están a tiro de piedra la eh, la de mar, la despliegue territorial que había en los años 90. Con las infraestructuras que hay ahora se puede llegar de un pueblo a otro en cuestión de minutos. No hace falta tener un cuartel en cada municipio. Igual que no hay una sede de ambulancias en cada cuartel, en cada pueblo, pues tampoco tiene por qué haber un cuartel porque los los tiempos de respuesta son muy pequeños ahora mismo. Entonces, un problema es efectivo.
8: Esto ha es un problema histórico en general los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es el incumplimiento de los catálogos. De personal. Ahora mismo, ese catálogo, se, aunque aunque usted dice que sigue habiendo deficiencias, ¿se cumple sí o no?
3: Es que la Guardia Civil no tiene una, una RPT al uso que tiene el resto de la Administración del Estado. O sea, yo no le puedo decir cuál es la RPT de la Guardia Civil en Canarias porque no la sabe ni el Ministro del Interior. O sea, no es que no se sepa, se sabe, pero, la pero, no, pero no la hay. La Policía Nacional le puede decir, mire, le voy a poner un ejemplo, en Policía Nacional le pueden decir exactamente cuántos agentes se dedican a mm, velar por la violencia de género en cada comisaría. Tenemos tantos agentes para este tema en concreto. En Guardia Civil eso no existe. En Guardia Civil le podemos decir que en este municipio hay tantos agentes que se pueden dedicar a todo. Entonces no tenemos una RPT con unos catálogos de trabajo como tiene el resto de la Administración General del Estado, que es algo que llevamos demandando desde la Asociación Unificada de guardias Civiles pues desde el año 2007.
1: Señor Causes, ayer nos encontramos con un titular en la prensa que, que dice tres guardias civiles investigados por delitos presuntamente cometidos contra, contra una empresaria, la propietaria de una compañía de seguridad privada, ante la negativa de reunirse con un capitán, sufrió supuestamente acoso a base de denuncias sin fundamentos, actitudes contrarias a derecho y amenazas de denuncias por hechos injustificados. ¿Qué, eh, qué dicen ustedes ante, ante esta, ante esta noticia?
3: Bueno, primero respetar la presunción de inocencia de toda persona que esté siendo investigada. Pero lo que sí nos resulta raro en esta noticia es que se le hayan imputado por la Fiscalía una serie de delitos que son bastante graves. Igual que, salió, que ayer salió que fueron condenados dos agentes de, de tráfico de La Laguna eh, por eh, realizar una trama para denunciar a un cuñado de uno de ellos. Bueno, pues que caiga todo el peso de la ley en caso de ser culpables. No podemos decir otra cosa.
1: Pues sí, se, les ha, se les ha retirado por falsedad en documento, eh, no se les ha se les ha retirado se les ha quitado la condición de guardia civiles no sí porque esa, esa esa pena lleva la lleva la asesoría de inhabilitación y en guardia
3: civil si lo inhabilitan para hacer cargo público durante un, aunque solo sea un día pierde la condición de agente de guardia civil uh -huh.
1: Juan Cauces, eh, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, eh, recordamos el motivo de la llamada, es la reclamación de derechos por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y también del Sindicato Unificado de Policía, eh, bueno, de, de reclamar esa reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, también eh, bueno tomar eh, en serio un poco eh, esa homologación de turnos de trabajo configurados para que sean turnos de trabajo estables. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, señor Cauces. A ustedes. Buenos días. Buenos días. 7 y, y 35 de, de la mañana cambiamos de, de asunto, dejamos a un lado. Luego vamos a volver a las movilizaciones porque, eh, como les decíamos, comisiones obreras y UGT van a salir hoy a la calle para reclamarle a las patronales que, que compensen eh, la pérdida de poder adquisitivo. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de, de salud. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha vuelto a pedir la extensión de la prohibición de fumar o vapear en espacios públicos abiertos como, como son la, las terrazas. Tenemos comunicación esta mañana con, con la doctora Ruth Pitti, que es neumóloga y miembro de, de CEPAR, de, de, de esa Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora Pitti, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿No les han hecho caso?
6: Eh, bueno, pues a medias, como siempre, sí que sé que en algunas zonas, más por la, por la voluntad de, la, de los propios eh, empresarios, dueños de distintas terrazas, distintos locales de hostelería, sí que en algunos sitios han mantenido esa, esa prohibición, esa recomendación, pero en líneas generales no. De hecho, más del 88% de las terrazas se sigue fumando, se sigue vapeando.
1: Uh -huh. Ustedes eh, han presentado un paquete de cinco medidas irrenunciables. Uh -huh. ¿Cuáles son esas medidas?
6: Mira, medidas fundamentalmente la que estábamos hablando de eh, conseguir el empaquetado neutro, que eso es algo que ya lleva mm, décadas en algunos países y es una medida pro, eh, promovida por la propia Organización Mundial de la Salud y una cosa que se llama el Convenio Marco de Control del Tabaquismo, que es una, una serie de propuestas que hechas también desde la propia OMS, que España ya firmó en el año 2005, que estamos hablando de hace tiempo, que es una forma también de evitar que sea pues el paquete eh, atractivo para la, para la gente, sobre todo para, la, para los que empiezan a fumar. ¿no? Eh, otra de las medidas pues, es esta, es continuar con la prohibición de fumar, de vapear, vamos a ver, hablamos no solamente de fumar cigarrillo convencional, sino todas aquellas formas de que han ido surgiendo de nuevos consumos de nicotina, hablamos de tanto del cigarrillo electrónico del vapeador como del tabaco calentado, además de las pipas de agua, etcétera, todas esas, esas formas distintas pero que ahora mismo están algo más en boga. También, pues, aumentar lo que son la, la, la grabación de todo esto, aumentar el precio del tabaco, más aquí en Canarias, que esto, vamos, siempre se ha dicho que la España, en cuanto a tabaco, es como el estanco de Europa, pero Canarias es el estanco de España, y todo todos sabemos que el tabaco aquí es realmente barato, a cuánta gente que va a la península le llaman, ya tráeme un cartón que ahí es más barato. Seguro que todos hemos escuchado eso, ¿no? Y eso es una medida que es, es efectiva realmente subir el precio para evitar también que la gente empiece a consumir. Uh
3: -huh.
6: Y también ayuda a que mucha gente se plantee mira, y tal es como están las cosas, yo no me puedo gastar el dinero en esto. Y pega ayuda por fin para poder eh, eh, para poder solventar su enfermedad. Porque al fin y al cabo esto es una enfermedad y yo no me acuerdo cuál me quedé ya, estábamos hablando de esto, hay de equiparar todo lo que son estos nuevos productos de, de consumo a la misma, a la misma eh, base legal de control que tiene el tabaco convencional.
8: Eh, doctora Pitti, buenos días. Buenos días. Hay, eh, la, ¿La ley de tabaco produjo un descenso en el consumo de tabaco en España? Eso está claro. Sí luego ese consumo ese, 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 esa caída se estabilizó y ahora incluso ha crecido en población joven sí. quizás por estas nuevas fórmulas un poco que usted ha citado y hay una comunidad autónoma que es Cataluña que si sí sí quiere intervenir en este asunto y quiere prohibir fumar en, en, en terrazas eh, por fuera mm. de los colegios eh, sí. y eh, los centros de salud que a veces los centros de salud eh, sí. la gente está fumando por fuera profesional mm. sanitario, las cosas como son y paradas de guagua y paradas de guagua o sea, un, sí. una, una legislación de esta naturaleza contribuiría a revertir de nuevamente esa, esa especie de tendencia sí. casi al alza del número sí. de consumidores.
6: Totalmente. De hecho, son cosas que lo dicho, no estamos que lo estemos haciendo porque nos dé la gana, básicamente, sino porque también tenemos organizaciones de como es la propia Organización Mundial de la Salud. Y al fin y al cabo, estamos hablando de un. Estamos hablando, vamos a empezar. Primero por la parte de que aquí no se intenta en ningún momento, aunque a veces pueda parecerlo. Y las medidas que se han hecho hasta ahora han sido más mm, útiles para proteger al fumador pasivo que ayudar al fumador activo. Mm, estamos hablando de que no, los fumadores activos no son unos apestados, ni mucho menos. Tienen una enfermedad, esto es una drogodependencia más. Mm. Y la idea, perdón que se me seca la boca, uh -huh. la idea sobre todo es también poder ayudarlos. A día de hoy, mira, si nos planteamos, podemos decir que hay 6 millones de muertes en todo el mundo por culpa del tabaco. Vale, es una cifra, muy bien. Si lo planteamos de una forma, imaginémonos que durante todos los días de un año está muriendo la misma gente que murió cuando cayeron las Torres Gemelas, algo que a todos los que lo vivimos no, nos impactó y todos sabemos lo que hacíamos en ese momento. Pues todos esos muertos no llegan ni siquiera a lo que es capaz, a la muerte prematura, capaz que, de, de, que produce el tabaco realmente. O entonces sea, hablamos de un problema importante, no solo de muerte, que aquí no se queda ninguno, sino sobre todo de, de uh -huh. quitar calidad de vida. ¿Y y la te decimos, el tabaco como asesino no es bueno, lo que es, es un torturador espectacular.
8: Y la, 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 la reducción, de la, la limitación o la, incluso la prohibición de, de la venta, le, le cuento un poco el caso este que está legislando sí. Nueva Zelanda, ¿no? Nueva sí. Zelanda va a prohibir vender tabaco a los nacidos en 2009, sí. y, a, y el año siguiente en 2008, y el siguiente sí. en 2007, y, siguiente, así, y así un poco hasta, esto, bueno, esto, hasta arrinconar, digamos, la propia comercialización del tabaco.
6: Sí eso, pues, hombre, es una medida muy efectiva realmente, eh, puede parecer drástica, pero lo dicho hay que poner en la, en la balanza qué es lo que está ocurriendo, es que mmm, vamos a hablar de que esto realmente lo que es una, una droga, ¿vale? Es una drogodependencia, y dentro del mundo de las drogodependencias es de las más, mmm, a ver si no digo yo una, una palabra mal sonante, que estamos en directo, es de las más complicadas, por decirlo de alguna forma, de, de quitar. Eh, hablar que, normalmente además, la gente empieza a consumir cuando ni siquiera tiene la mayoría de edad. Por mucho que digan, a partir de los 18 cuando se puede vender, y como si esto fuese algo de libre albedrío. Lo primero que hace una droga es arrebatarte ese libre albedrío. Uh -huh. Y hablamos de gente que ni siquiera ha empezado, no, pueden, no tienen edad para votar, pero ya tienen edad para fumar.
7: Eh, doctora Piti, buenos días. Hablaba usted antes de, la, de las nuevas formas que hay de, de echar humo, ¿no? De, sí. de comer sí, sí, eh, sí. De vapeadores, eh, tabaco calentado. ¿Estas esta nuevas fórmulas eh, lanzan un mensaje, o, o a mí me lo parece al menos como que son más inocuas, menos sí. menos dañinas que el tabaco tradicional? Esto, sí. ¿Esto es así? No,
6: realmente no. A ver, eh, recordemos que estamos hablando de la industria tabaquera. Vamos a empezar por ahí. Esa misma industria tabaquera que allá en los años 90, no sé si recordarán, de hecho hay películas sobre ese tema, eh, que en el Congreso de los Estados Unidos fueron capaces, los grandes, los eifaltes de, de estas empresas, fueron capaces de decir y jurar, como juran ellos ante a Bill y ante todo, que la nicotina no era adictiva cuando sabían que lo era. De hecho, la, ni la nicotina es más adictiva que la heroína claro que la industria tabaquera va a decir que eso es súper bueno porque realmente lo que están intentando es hacerse un lavado de cara y seguir vendiendo a la industria tabaquera obviamente no le interesa que la que más de la mitad de sus
7: clientes se le mueran
6: eh,
7: eh, entonces no vende y doctora piti en <ríe> cuanto en cuanto a a incidencia del tabaco en Canarias es como estamos, estamos mejor o estamos, estamos retrocediendo
6: realmente. A ver, estamos eh, hace un par de años, un año ya. La verdad es que estos últimos años son un poco, un poco extraños como para recordar fechas, ¿no? Con todo lo que nos ha ocurrido. Pero sí que es verdad que a nivel en general eh, ha ido aumentando el consumo de tabaco nuevamente. De hecho, hemos llegado a estar en niveles mm, prácticamente iguales a los que teníamos justo antes de la primera ley del año 2005. Y esto básicamente ha sido por una um, relajación de las medidas. Pasamos de estar a la cabeza de Europa en cuanto a medidas de control del tabaquismo a, a ser demasiado laxos o no tenerlo en cuenta. Y, eh, y hacer que volviéramos otra vez atrás. En Canarias estamos parecidos. Eh, también está eso aumentando el consumo de vapeadores, sobre todo dirigidos a, a niños realmente. De hecho, hace poco creo que salía una noticia, no sé si lo han lanzado todo en Fuerteventura, que comentaban también pues, que estaban aumentando ventas de cigarrillos electrónicos, de vapeadores, sobre todo por el tema de los sabores. Esto en realidad que ya estamos viendo es que ya ha pasado antes, esto pasó con el tabaco. ...con el tabaco en general... ...y lo dicho... ...las tabaqueras lo que hacen... ...es tratar de apropiarse... ...de algo que solo puede ser dicho... ...desde salud pública... ...que es lo que llamamos ah. la reducción de riesgos...
1: ...bueno, hay que... ...acabar con esta situación... Sí, eh, sí, 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 eh, ...hay supuesto. que acabar con la idea... ...de que el vapeo no tiene nicotina... ...porque tiene nicotina... ...es verdad que no sí. tiene tanta... Eh, como, ...como un cigarrillo en, en porcentaje... Ah. ...pero sí que es verdad que tiene nicotina... Y, que, y sobre todo mandar un mensaje, yo creo, doctora, que es que se puede dejar de fumar.
6: Hombre, por supuesto. Se puede,
1: se puede dejar de fumar sí, sí, sí. Y, y hay mucha, muchas ayudas, muchas terapias, por muchos supuesto. métodos para dejar de fumar y es verdad lo que usted decía, que, que, que la nicotina es más adictiva que la heroína, pero es que se puede salir de la heroína y se puede salir de, del sí. tabaquismo.
6: De hecho, Entonces, a veces es más difícil. De hecho, las consultas, uh -huh. uno de los perfiles de, de pacientes que nos vienen son aquellos que en su tiempo, pues los antiguos politoxicómanos uh -huh. gente que ha sido capaz de dejar todo lo que se les venga a la cabeza y un poquito más llegan a la consulta y dicen, he dejado esto, he dejado heroína he dejado de meterme poca por vena he dejado el crack y no sé qué me pasa con el tabaco que no tengo ya voluntad no y aquí el mensaje es la voluntad no tiene absolutamente nada que ver con dejar de fumar uh -huh. la voluntad está secuestrada <risa>
1: vale. eh, eh, en otros temas no, le hago por con no hablo por conocimiento de causa, pero he estado fumando 30 años una sí. cajetilla y media, y sí. pude dejar de fumar hace claro. tres años. Entonces digo, si, si uno, que si, yo me levantaba a las cuatro de la mañana sí, a sí. fumar un cigarro, y así, y, y se puede, y se puede dejar. Entonces, sí, sí, claro eh, que, se puede. que sea un mensaje positivo decirle a la gente, se puede Siempre dejar se
6: puede. de fumar. Y día sin fumar, día ganado, ya está, que pidan ayuda. Sobre todo, que los fumadores no se sientan culpables, que al final los, mmm, es a la víctima, la estamos revictimizando, uh -huh. y eso no es así. Esto es una enfermedad como cualquier otra y la recaída es parte del proceso y no pasa nada. Nos caemos para aprender a levantarnos ya está.
1: Doctora Rupiti, un placer tenerla, tenerla con nosotros. Mucha, muchísimas gracias. muchas
6: gracias.
1: Un saludo. Menos siete. feliz día. Igualmente, 7 siete, y siete 47 minutos. El tabaquismo es un problema y, y nos vamos a otro problema. Bueno, buscamos los problemas y buscamos también las soluciones. Gente experta que nos puede ayudar a acabar con estos problemas. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y hemos conocido un dato en este en este jueves que dice que 9 de cada 10 casos de acoso escolar siguen impunes en España. Carmen Cabestani es la presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Señora Cabestani, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo es posible que nueve de cada diez casos de acoso escolar queden impunes?
9: Bueno, si realmente esta cifra es cierta, cosa que yo ahora mismo tampoco puedo afirmar... Bueno, la,
1: cifra, eh... la cifra la da el presidente de la Asociación Española para la Prevención del sí. Acoso Escolar, Enrique sí, Pérez Carrillo. Yo,
9: sí, lo sé, lo sé, lo he visto, pero no sé de dónde sale. Quiero decir que si sí, esta cifra es cierta, que yo no, no lo dudo tampoco, pero quiero decir que no me consta, eh, realmente estamos en una situación tremenda. Esto nos da cuenta de la impunidad, ¿no?, de, de, de todos estos temas, de la invisibilidad y de cómo el acoso escolar sigue siendo, como decimos nosotros, una lacra social en la sombra.
1: ¿Cuál es la principal, eh, el principal método de acoso escolar que se lleva hoy en los centros de enseñanza?
9: Bueno, normalmente el más extendido es el acoso verbal, porque es el más normalizado. Los niños desde pequeños se insultan, se ponen motes, difunden rumores... Y la verdad es que bueno yo soy docente pero tengo que reconocer que es un tema pues que no se no se corrige no se le da la importancia que tiene desde pequeñitos esto se debería una prevenir porque lo primero siempre es prevenir enseñarles que esto no y después si llega el caso pues de alguna manera eh, corregirlo con una sanción o como fuese
8: uh -huh. en sí, buenos días bueno buenos en principio días. La Comunidad Autónoma de Canarias lo, lo, bueno, siempre siempre lo, lo, lo pregona, ¿no? Y lo pregona porque es real también que hay protocolos de, para, para actuar ante esta, ante esta circunstancias cuando hay casos de, de, de acoso. Estos protocolos están sobre el papel pero se aplican en la en, en la realidad.
9: Bueno, vamos a ver, el protocolo justamente es una es la piedra angular en, en claro. muchos temas, en intervención, digamos, porque lo primero que hay que decir es, el protocolo ya llega tarde. ¿Por qué? Porque ya se ha producido la agresión, la humillación o lo que sea. Es decir, tenemos que trabajar desde la prevención para que eso no se produzca. Ahora bien, cuando ya se ha producido, el protocolo, para que nos entiendan, es la investigación que hace el centro ante un presunto caso de acoso escolar. Los protocolos están a disposición en todas las comunidades autónomas y, y son más o menos parecidos. ¿En qué consiste? Se, con, se reúne una comisión y a partir de ahí empiezan a interrogar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién aplica el protocolo? Lo aplica el propio centro escolar que puede que tenga ese problema y que no tiene mucho interés en que ese problema, si lo tiene, eh, salga a la luz. Por tanto, si el centro es juez y parte, tenemos que entender que esa investigación, entre comillas pues, eh, en fin, está o puede estar, como muchas veces sucede, sesgada. Porque eh, ellos, a, aparte, en los centros escolares, se conforman con la primera negativa, es decir, si yo interrogo a la, al agresor, lo que me va a decir, lógicamente, es que él no ha hecho nada. Bueno, pues vale, vamos anotando, no, no, dice que no, que no ha hecho. Si interrogo a los testigos y no han sido previamente concienciados porque nunca se ha hablado de acoso escolar, como es el caso de muchísimos centros, ¿qué pasa? Que ellos no van a decir que sí que han visto algo porque además están amenazados porque además existe la ley del chivato. Con lo cual, si nos conformamos con, bueno, pues con una pregunta, ¿tú has visto algo? No. Vale, vamos anotando, no, 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 no. Y al final, ese protocolo sale negativo. O sea, resultado, no hay acoso escolar. Y nosotros que atendemos montones de casos, pues vemos que sí, era un caso de acoso escolar, pero el protocolo salió negativo. Por eso, una de las cosas que nosotros pedimos en nuestro decálogo contra el acoso escolar, las diez medidas, es que haya transparencia, que sepamos cuántos protocolos se abren y con qué resultados se cierran, y además que participe un agente externo al centro en la implementación de ese protocolo. Porque los protocolos, también hay que decir, eh, están a disposición de los centros, pero uh -huh. no son obligatorios, es decir, es la dirección del centro quien decide si lo aplica, si lo implementa o no lo implementa. Y a veces pues pasa mucho tiempo hasta que eh, deciden implementarlo generalmente a petición de la familia bajo su insistencia y como digo tampoco es ninguna garantía, nosotros en este momento ya no aconsejamos a las familias que pidan la apertura del protocolo porque sabemos que eso juega en su contra
7: eh, Buenos días señora Cabestani el, buenos el, gobierno días. De, el gobierno de Canarias ha anunciado hace, bueno, en septiembre que eh, habrá un coordinador en cada centro educativo para en cada centro educativo del archipiélago para frenar casos de acoso eh, ¿le parece, ¿Qué le parece esta medida?
9: Pues mire usted, me parece... A ver, nosotros decimos, todo lo que pueda sumar algo, bienvenido sea. Pero ¿cuál es el inconveniente de este coordinador? Pues que hay conflicto de intereses. Como les decía, yo soy profesora y sé lo que pasa adentro. Si yo soy coordinadora de un centro, estoy a las órdenes de la dirección, sé que la dirección mmm, no ve con buenos ojos que se investigue demasiado o que salga positivo un caso de acoso escolar. Y yo después sé que me juego mi horario, que me juego a lo mejor que me den unos cursos pues más cómodos o más fáciles, ya no hace falta que me venga la dirección a decir, oye, a ver qué vas a hacer, porque existe algo que es la autocensura. Entonces, si esa persona forma parte del claustro, sigue teniendo un conflicto de intereses. Y por otra parte, es que tampoco muchas veces a lo mejor sí que en esta ocasión les dan una formación, pero ¿esas formaciones de qué tipo son? No cualquier formación vale, es decir, hablar eh, teóricamente del acoso escolar es una cosa. Concienciar y sensibilizar sobre el acoso escolar es algo muy distinto y eso es lo que hay que hacer. Los profesores no tenemos conocimiento de acoso escolar porque no existe en, en, en magisterio, por ejemplo, Tampoco está en psicología, tampoco está en pedagogía y tampoco está en la formación permanente del profesorado en general, salvo honrosas excepciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, desde NACE, desde No acoso Escolar, lo que pedimos es que haya formación del profesorado entre esas diez medidas que yo, que yo nombraba y, y de las cuales ya he citado alguna. Tiene que haber formación del profesorado, tiene que haber información para los padres también para que puedan detectar y para que sepan lo que tienen que hacer. Pero la medida número uno, y si no se cumple esta, no hay nada que hacer, es nombrar el acoso escolar, darle carta de naturaleza en los centros y no que cuando dices es un caso de acoso te digan, bueno, esto son palabras mayores. Uh -huh. Entonces, lo primero es nombrarlo y lo segundo meterlo en los documentos del centro, en el plan educativo de centro y en el plan de acción tutorial, como uh -huh. mínimo.
1: Eh, una pregunta, y sé que sé que la tenemos que dejar porque tiene más compromisos, eh, eh, de los oyentes. Nos dice, buenos días, ¿se deberían poner cámaras en las aulas para cuando le digas a los papis las barrabasadas que hacen sus hijos se las crean de verdad y no se enfrenten a los docentes reforzando el mal comportamiento? ¿A usted qué le parece esta medida, poner pues, cámaras en las aulas?
9: Mire, me parece, me parece que no, porque cómo se ve la exclusión en una cámara e incluso el insulto en una cámara. Es decir, nosotros, insisto, estamos por la prevención, y la prevención implica que desde pequeñitos haya educación socioemocional, se hable de acoso escolar, se sancione en la medida, a medida de, de, de la edad de, del niño, etcétera, eh, pero que se trabaje absolutamente desde la prevención las cámaras, pues claro, es que al final podríamos llegar incluso a un estado um, cuasi policial. Uh -huh. eh, no es eso lo que se tiene que hacer en un ámbito educativo, entendemos nosotros. O sea, se pueden hacer otras muchas cosas antes de llegar a poner cámaras, como se pueden hacer otras muchas cosas antes de meter a unos chavales, eh, incluso estoy hablando de los agresores, en centros de menores. O sea, hay que trabajar sobre todo prevención, prevención y prevención. Y eso es posible. Pero de momento mientras el tema sea tabú en los centros escolares ya les podemos decir a los niños oye, tú cuando veas algo tienes que decirlo, si ves que, que molestan, que fastidian, que maltratan a, a un compañero ¿cómo va a decir si sabe que de eso no se habla en las aulas? si sabe que es un tema tabú ¿Eh? en mi propio centro por ejemplo, por, por poner un ejemplo los eh, chavales pues dicen, díselo a Carmen que ella actúa ¿Por qué? Pues porque saben que hay quien
1: actúa y hay quien no. Claro. Pues Carmen Cabestani, presidenta de la Asociación No a la Cosa Escolar, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Y sé que tiene muchos compromisos y estaba hasta, <risa> estaba hasta apurado y al final con la, con la última no, pregunta. Le agradezco no. mucho la, la, la atención en este, en este Día Internacional contra la Violencia y, y el Acoso Escolar. Era importante ah. para nosotros que estuviera aquí. Ah.
9: Muchas gracias, ha sido un placer y yo siempre encantada de, de estar presente en Canarias.
1: Muchas gracias, un abrazo muy grande.
9: Otro grande, adiós.
1: 7 y 57.
2: De la noche al día, Canarias Radio. Decimonovena Feria de la Ciencia de la Orotava. No te pierdas el mayor evento de divulgación científica de las islas. Centros de investigación, experimentos, talleres, planetario, observación del sol. Domingo 13 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Orotava. Organiza Ayuntamiento de la Orotava. Produce Ciencia Manía. Colabora Fundación Cepsa. Santa Lucía, Ingenio y Agüimes celebran su encuentro anual con la artesanía y la gastronomía en un ambiente festivo con música y atracciones infantiles. Este viernes en vecindario a las 10 de la mañana ven a la Feria del Sureste con Mónica Bolaños y su equipo de una más una. Canarias Radio, contamos la vida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani
1: bueno, pues casi sin darnos cuenta, estamos a un minuto de llegar a las ocho de la mañana. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que es de la noche al día. Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616 48 67 54 616 48 67 54 Ahí nos pueden ir mandando todo tipo de mensajes. Por ejemplo, un oyente esta mañana eh, nos decía hablando cuando contábamos que, que la Asociación de Guardias Civiles y de Policía Nacional... Eh, reclamaban una equiparación de derechos con respecto a las policías locales o autonómicas. Decíamos, bueno, ¿y ¿por qué no se presentaron a las oposiciones de policía local o policía autonómica? Bueno, pues esos son algunos de los mensajes que, que nos van llegando a la vuelta del boletín de las ocho. Vamos a hablar de si los funcionarios en este país, si los empleados públicos, deberían cobrar o no en función de la productividad, o que por lo menos una parte de su sueldo vaya en función de la productividad. Lo ha dicho el consejero Julio Pérez.